0: Der Körper ist natürlich sehr kompakt, sage ich jetzt mal. Geist und Seele sind doch sehr weit und nicht greifbar wie der Körper. Deswegen ist die, sind die Informationen für Geist und Seele immer sehr viele, weil es auch schwierig teilweise ist, zu vermitteln. Und ähm, den Körper kennt einfach jeder, aber weil man kennt, Sorgt man sich nicht mehr so um ihn, wie um Geist und Seele. Das ist irgendwie für viele was Neues oder was, was eben was nicht greifbar ist, was man nicht beschreiben kann, aber was ganz Tolles ist. Aber der Körper ist auch was ganz Tolles. Ne? Und den brauchen wir, sonst können Geist und Seele nichts mehr tun. Hallo, schön, dass du da bist. In meinem Podcast Neue Perspektiven, Relax and Meditate, Geht es um mentale und energetische Themen, Übungen, Tipps und Anregungen, auch für den Körper, bodenständige Spiritualität, Trance- und Entspannungsreisen. Ich bin der Maris Aulinger und freue mich auf deine Hörerfrage, die ich gerne in einem meiner nächsten Podcasts beantworte. Kennst du die Aussagen? Ich bin total verspannt. Mein Nacken schmerzt, in meinem Magen geht's rund. Liegst du das jetzt so einfach mal da und entspannst deinen Körper ganz bewusst? Was machst du das? Meine, ähm, meine Entspannungsmethode, die ich am allerliebsten aller mag, ist die progressive Muskelentspannung. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil ich ja aus dem Körpertherapeutischen Bereich komme und ähm, Massagen und und das Ganze gemacht habe und weiß, wie die Muskeln funktionieren. Und dann, dann nehme ich immer ganz gerne das Beispiel hier, wenn ich bewusst etwas tue, hat ein, eine ganz andere Wirkung, als wenn ich denke, ja, ich mache das jetzt mal. Hm? Wenn du dich hinlegst abends zum Schlafen, und dann bewusst mal guckst, wo dein Körper noch angespannt ist, wo du total überrascht sein, wo der noch angespannt ist. Wir hatten gestern in Relax and Meditate, hatten wir wieder eine PME. Und... Ähm der allerliebste Bereich ist ja dann immer Schulter- und Kopfbereich, die wirklich eigentlich immer angespannt sind. Und unser Kopf, der den ganzen Tag auf dem Hals, der ist ja nicht von selber. Wir halten den, die Muskeln halten diesen Kopf den ganzen Tag da oben fest. Also kein Wunder, dass irgendwo welche Verspannungen sind. Jetzt ganz mal abgesehen von diesen psychischen Ursachen. Wie gesagt, der Körper, die Seele, Geist, reift. Wir erledigen unsere Dinge, wir wir kümmern uns um unsere Belastungen und so weiter. Aber man braucht der Körper halt auch einen Schubs und man muss gar nicht mehr irgendwo rumbuddeln gehen, sondern einfach mal ähm, für sich sorgen. Und bei der progressiven Muskelentspannung ist es so, dass du eben erst mal anspannst und dann wieder entspannst. Aber in der herkömmlichen progressiven Muskelentspannung ist es auch so, dass du eine Anspannung machst, und dann wieder loslässt. Jetzt könnt ihr gerade einfach mal mitprobieren. Die Schulter anspannen. Jetzt egal welche. So, und dann lasst ihr die wieder los. Hm? Dann spürt mal rein. Ist die wirklich los? Ist sie nicht. Und dann spannt ihr die Schulter nochmal an. Und lasst sie einfach fallen. So. Das machen die wenigsten in der Muskelentspannung. Also das Gefühl ist jetzt wahrscheinlich bei euch auch ein ganz anderes, als vorher mit diesem langsamen Loslassen. Deswegen ist mir persönlich in der progressiven Muskelentspannung das plötzliche Loslassen auch so wichtig. Dann merke ich den Unterschied. Oder was spricht dagegen im Laufe des Tages, einfach mal so kurze Gegenbewegungen zu machen? Wenn... Der Nackenschmerz oder die Schulterpartie macht doch nichts. Ich kann meinen Kopf immer mal fallen lassen. Und dann den macht man oft auch zwischendrin mal. Und dann kann man den hin und her rollen. Und dazu noch die Schultern fallen lassen und die gegenseitig ziehen. Oder eine Beckenschaukel oder solche Sachen. Und das ist schnell zwischendrin gemacht, da brauche ich keine Zeit zu. Eben die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, auch die einzelnen Bereiche des Körpers lenken. Und da auch mal gucken, man weiß, also die Füße brauche ich zum Laufen, die Knie zum Bücken. Kann man sich selber so diese diese Dinge vorstellen. Ähm, wenn ich jetzt in Füßen oder in den Knien, ich nehme jetzt mal die Füße, Probleme habe oder verkrampft bin, ähm, was blockiert mich jetzt gerade oder so? Ne? Das ist aber auch wieder ein Thema, was dann bei der Seelensprache kommt. Die Selbstversorgung in den Alltag integriert, <lacht> wie gesagt, Du musst es wollen. Du musst es wirklich absolut wollen und die Eigenverantwortung übernehmen. Das ist eben genauso wie Essen, Zähne putzen und das Verständnis für dich und deinen Körper und Seele zu entwickeln, dass sie gleichwertig sind und was wir dem Körper zum Beispiel antun, wenn wir ihn nicht so fördern oder uns nicht, um ihn, um ihn nicht zu sorgen, wie um Geist, Seele. Du musst also keine langen Marathon- Meditationen machen. Das ist das Argument, was dann immer kommt, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit, mich früh eine halbe Stunde oder Stunde hinzusetzen und das und das zu machen. Muss auch nicht sein. Wenn du das gern magst, dann sorgst du eh schon für dich, dann ist das ja alles gut. Aber ich meine, es muss jetzt keine Meditation sein, Yoga oder sonst was. Viele machen das täglich. Das ist schön, aber die machen das dann auch Einmal oder vielleicht zweimal täglich. Und es ist nicht diese Selbstversorge, die ich meine. Verwehrt ihr das nicht, wenn ihr Lust hast dazu, aber, ähm, sie ist als ein Bonbon, als, ähm, zusätzliche Selbstversorgung noch. Alles schön und gut. Ich gebe nicht, ich mache nicht gern Vorgaben, egal in welchen Dingen, und es, es gibt viele Übungen dazu, aber, nicht jede Übung ist für jeden gleich gut, sag ich jetzt mal. Das kann man auch ganz gut in irgendeiner Gruppe rausfinden. Entwickel dir selber das Gefühl, ein Gefühl dafür, was dir gut tut, welches von den Ritualen du übernehmen möchtest. Ich schlage halt als erstes auf jeden Fall den, <lacht> den Ball vor und ähm, vielleicht sich einen, einen netten Platz zu suchen. Ich habe meinen Kraftplatz, meinen inneren Kraftplatz, wo ich immer hingehe, wo ich kurz entspannen kann, nicht real, sondern in der Vorstellung. Der, das Visualisieren, ich habe es heute im Newsletter geschrieben, das kann ja wirklich das Gehirn umprogrammieren quasi, also das weiß ja nicht, ob was wirklich geschehen ist oder ob wir das uns wirklich nur vorstellen. Wenn wir das so intensiv visualisieren, mit Gefühl, also mit allen Sinnen, mit Geschmack, mit Geruch, mit Gefühl, mit Bildern, mit Worten, Belegen und so weiter. Und aber ganz tief reingehen in dieses Gefühl, dann ähm, hat das Gehirn irgendwann die Vorstellung, das ist ja normal und die fühlt sich da total wohl. Und dann strahlt er eben, dann, dann wächst dieses Wohlfühlgefühl immer mehr. Es ist auch eine gute Möglichkeit, sich feste Rituale mit den Kindern oder mit dem Partner zu schaffen. Also, ich, hab ja, ich war ja mal alleinerziehend. Ich habe mit meinen Kindern, als sie noch kleiner waren, habe ich ähm, zum Beispiel aus dem Brain Gym, ähm, das sind diese Rechts-Links-Bewegungen, da hatte ich so ein Kartenset und ähm, da haben wir jeden Morgen, haben wir eine Karte, dürfte jeder eine Karte ziehen und diese Übung, die haben wir dann den Tag über immer mal wieder gemacht. die Karten, die zieht man ja auch nicht umsonst, irgendwas ist ähm, ist dabei gewesen, unterstützt auch gewisse Dinge für schulische Dinge jetzt Rechenschwäche oder Vortragsschwäche oder solche Sachen. Aber das jetzt nur am Rande. Aber so feste Rituale, die kann man kann man wirklich total toll mit den Kindern machen. Der Partner, okay, wenn er mitmacht, das ist es schön, aber dem kann man es ja auch irgendwie anders verklickern. So, ich habe Lust dazu, aber das macht keinen Spaß alleine. Was hältst du davon, wenn wir jeden Abend oder so das und das so und wenn es wenn's zum Beispiel ein Moment ist oder eine Stunde ist am Abend, wenn man vom Fernseher sitzt, den Fernseher ausschaltet und dann sich ein Buch nimmt und sich gegenseitig vorliest. Das hat einen unheimlichen ist unheimlich gut für die Selbstfürsorge auf jeden Fall und natürlich auch für die Partnerschaft. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, Gönne, das Besondere von Massage, von Yoga, von Trainings, von irgendwas. Ich gehe auch zweimal endlich seit ein paar Monaten, zweimal in der Woche trainieren, aber das zähle ich nicht zu der täglichen Selbstversorgung. Das mache ich zweimal in der Woche und das ist für mich was ganz Besonderes. Und genauso kann es mit den anderen Sachen auch sein, wenn ich jetzt meine Bergwanderung mache oder wenn ich, weiß ich nicht, was uns einfach gut tut, aber wir nicht täglich machen.